0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Então, Tiago 1,19. Vamos ler o contexto dele. Se você ver, o primeiro versículo já fala assim, Tiago, servo de Deus, ele se apresentando, né? E do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então, essa, essa, essa ideia das doze tribos que se encontram na dispersão está falando do novo Israel de Deus, convocado por Cristo, através de Cristo. Então, a, a, o endereço da carta de Tiago é para nós, para a igreja de Cristo, de uma forma geral. Essa, esse é o novo Israel de Deus que foi convocado através de Cristo, a partir de Cristo. Então, a carta... ...de Tiago está sendo enviada não a uma igreja específica, a um grupo de pessoas em um contexto... ...mas está sendo enviada ao novo Israel de Deus, que somos eu e você, certo? Então, isso aqui tudo fala muito prático, é claro, se nós pegarmos, como nós estamos estudando sempre... ...a carta a Éfeso, a Corinto e a todas as cidades, também dizem respeito à igreja... ...mas muitas vezes contextualizadas a uma realidade em alguns aspectos... ...sendo que aqui está falando de uma forma ampla a todo novo Israel de Deus... A, 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 aqueles que convocados por Cristo hoje fazem parte da igreja de Cristo Então, esse contexto é importante E nós não vamos ler as primeiras, os primeiros versículos Vamos direto para o 19 e até o 27 Então, acompanhe a leitura na sua Bíblia ou no seu celular, no seu tablet 1:19. Um Sabeis estas coisas, meus amados irmãos Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar Tardiu também para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela preserva, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pai, nós te agradecemos pelas tuas palavras através de Tiago e por essa epístola, essa carta tão preciosa, endereçada à família dos que creem em Curitiba nessa noite, à igreja nessa cidade, à igreja na nação brasileira que estiver nos ouvindo agora mesmo e até fora dela, Pai. Nós te agradecemos porque nós temos recebido muito, muito do teu Espírito, porções e mais porções do teu toque, Senhor. E nós somos eternamente gratos e agora te pedimos que a partir dessa prática que Tiago demonstra viver, nós também possamos ser inseridos numa realidade de prática, de vida real, daquilo que você tem depositado no nosso coração, através de todos os homens e mulheres de Deus nessa plataforma, ou em qualquer lugar onde nosso ouvido já recebeu algo, e o nosso coração já absorveu da tua vida, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, eu oro agora mesmo por cada um de nós aqui, Pai. Que toda a distração cesse, que todo o pensamento alheio e fora dessa realidade não haja mais agora mesmo, em nome de Jesus. Pai, eu oro por todo o pensamento que leve qualquer pessoa a pensar que isso não é para ela, Senhor. Em nome de Jesus, agora mesmo, eu oro por clareza na mente, por iluminar dos olhos do coração, Pai. Em nome de Jesus, eu peço para que todo o pensamento de morte, de... de, de de coisas que não procedem do Senhor, não existam mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Teu Espírito de vida soprando sobre nós agora mesmo, para que nós possamos com clareza ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, Tiago, aqui, no 19, ele já começa falando algo muito sério. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Pronto para ouvir está falando de ser rápido. A palavra pronto aqui significa rápido. Você precisa ser rápido para ouvir e lento para falar, devagar para falar. Esse é um dos textos, nesse ano de 2019, desde janeiro, que mais tem me desafiado no nível pessoal. Eu tenho pensado muito nele, meditado bastante nele. Vez após vez eu chego novamente nesse Único versículo desse texto todo. E fico pensando o quanto a minha vida prática está perto ou longe dessa realidade. Sabe? Você ser pronto, rápido para ouvir e tardio, lento para falar. Sempre disposto a ouvir e sempre refreando, segurando a si mesmo antes de falar alguma coisa. É, e eu quero tratar de dois aspectos. Eu quero tratar isso do aspecto. Prático no sentido do que nós ouvimos do Senhor e queremos replicar Como uma palavra, como um ensino, como algo, uma revelação no nosso interior Em que nós já queremos comunicar algo e todos queremos sempre ser uma voz E ao mesmo tempo no sentido de nós falarmos uns dos outros Que o texto também de Tiago vai falar sobre esse contexto da vida é, é, de comunidade Vida de igreja, vida familiar Então eu quero ir nesses dois contextos e a verdade é que isso é muito desafiador nos nossos dias, porque todos hoje querem ser uma voz, certo? É o nosso desejo, está já inserido no nosso contexto de cristianismo. O Senhor me deu algo, eu sou alguém escolhido por Ele, e eu quero que a minha voz chegue a algum lugar, certo? Não é natural você pensar isso, eu tenho uma voz, eu tenho algo para comunicar. Então você pode falar, eu não, eu sou meio tímido, mas em algum momento na sua vida você já pensou, eu tenho algo para falar. Eu tenho algo que o Senhor me deu Isso é verdade? Isso não é errado? Isso não é ruim em si mesmo? Mas há uma pressão hoje de que todos nós nos tornemos uma voz, sabe? Ninguém quer ouvir, todos querem falar Ninguém quer parar para escutar alguém Mas quer logo dizer algo Se alguém começa a conversar com você Quantas vezes você já não começou um diálogo com alguém E aquela pessoa nem ouviu você Ela já tinha algo para emendar E quantas vezes você já não fez isso? Quando alguém estava conversando com você, você mal ouvia a pessoa. Você já queria complementar o pensamento dela. Certo? Ou não? Ou sou só eu? Deve ser só eu. Não. Não sou só eu. Eu tenho certeza. Pela carinha de vocês. Pela risadinha que vocês estão dando. Entendeu? Eu sei. Porque é o que nós fazemos muitas e muitas vezes. Especialmente quando estamos inseridos numa realidade de vida de igreja, em que nós recebemos muita coisa. Nós, como igreja local, não podemos reclamar da qualidade do alimento que nós recebemos espiritualmente falando. Então, todos nós ouvimos e recebemos muitas coisas. Não só aqui, mas nas palavras dos irmãos que nós recomendamos, os livros que nós lemos, e tudo isso nos dá muito conteúdo. E nós sempre queremos logo continuar e adicionar. Mas eu só quero acrescentar algo, deixa eu acrescentar alguma coisa, sabe? E essa é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Talvez pela minha cultura, porque eu aprendi muito a ouvir, e a minha cultura é mais europeia, então quem, quem é, sabe, me entende, quem é mais brasileiro na sua raiz, fala mais, entende? Eu não falo tanto, assim, eu estou falando mais nos últimos anos, assim, mas a minha cultura é, é muito de falar pouco, é muito de ouvir bastante. E uma coisa que me incomoda é quando alguém interrompe, sabe? Tipo, você está falando uma coisa e eu já recuo. Aí eu já fico para trás e, não, beleza, então vai falando, já que você tem muito para falar, continua falando. E a hora que eu tiver algum espaço eu vou falar Se eu falar Então isso também às vezes pode ser ruim, é claro Mas se todos nós pensarmos assim Nós vamos ter mais espaço para ouvir Você me entende? Se todos nós começarmos a pensar mais é, Quantas vezes eu já não fiz isso? Ouvindo uma palavra num podcast Num vídeo numa palavra Pensando assim, pô, ele poderia ter falado mais isso Que é, sabe? Nosso senso sempre é de completar É sempre de dar algo e isso, infelizmente, nos faz perder aquilo que está sendo falado muitas e muitas vezes. Nos faz deixar de lado tudo aquilo que está sendo derramado sobre nós. Tudo aquilo que está sendo colocado sobre nós. Tudo aquilo que alguém ouviu o Senhor, se preparou. Mas nós, com o nosso senso crítico e muito inteligente, muitas vezes nós paramos de receber aquilo que está sendo ensinado, sabe? De, de cultivar dentro do nosso interior aquilo que nós recebemos. Então... Todos querem ser voz, poucos querem ouvir, todos querem falar. E hoje, se você pensar na realidade do nosso dia a dia, uma expressão que está muito comum é a expressão lugar de fala, certo? Quem já não ouviu aqui? Você ouviu já alguma vez na sua vida? Não? Lugar de fala, não? Está muito na moda, gente. Vocês têm que parar para ver um pouquinho mais as coisas que estão acontecendo aí. Lugar de fala... Você vê que tá rolando muito essa expressão, ah, porque eu tenho que ter o meu lugar de fala e as mulheres, o feminismo, essa coisa toda, e o lugar de fala e, sabe? E eu não tenho ouvido nenhuma vez alguém falar, eu quero ter o meu lugar de escuta. Entende? Eu tava pensando sobre isso. Legal, lugar de fala, muito bom, todos querem expressar a si mesmos e querem ter o seu lugar, porque Fala-se que as maiorias, os brancos e os homens, em geral, é que falam sempre, sempre, sempre. E, e eu sei que existe uma coisa histórica, eu não estou aqui para discutir isso. Existe algo que é importante nós darmos espaço e lugar de fala para todas as pessoas. Mas isso está gerando em nós um desejo para que todos, mesmo que de forma irrelevante, precisem falar alguma coisa, entende? E, e isso se torna perigoso, quando nós primeiro não procuramos um lugar de escuta. Então, eu quero trazer esse contraponto para você e para mim nessa noite. O lugar de fala versus o lugar de ouvir, o lugar de escuta. Entende? Esse é o desafio que Tiago nos traz. Ele fala: gente, segurem a onda para falar. Devagar para falar. Não se apressem em falar. Vocês vão falar. A hora que tiver que falar. Sabe aquele velho ditado: quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Já ouviu ele? Não. Você tem que praticar ele. Quando alguém está falando, você tem que ficar quieto muitas vezes, sabe? Então, assim, essa questão da igualdade, da diversidade, ela tem se tornado muitas vezes desculpa para irrelevância e distração, certo? Irrelevância e distração. Então, quando há muitas vozes, muitas coisas, aquilo que era realmente importante acaba se perdendo no meio disso tudo. Isso é, esse é o fato que acontece. Então, há um conteúdo, há algo real e importante sendo falado. Mas há tantos ruídos e tantas coisas que aquilo que era de fato importante se perdeu no meio de tudo aquilo. Sabe? Por quê? Porque alguém não se dispôs a ouvir. Então você pega o Instagram, você pega os stories. Do Instagram, você vai passando, vai passando, vai passando vai. Aí você fala, meu Deus, que legal, olha isso aqui e tal Aí você mostra pra alguém, aí você daqui a pouco vê o cachorro, aí você vê o gato Aí você vê a piadinha, aí você viu o sou eu na vida Aí você vê eu não sei o quê Você vai passando, você vai passando você vai... E aí, cara, aquilo que era tão uau, se perdeu, entendeu? Porque você ouviu muitas outras coisas que foram tão irrelevantes e desnecessárias E que te distraíram pra outro lugar Entende? Então hoje você tem muitas vozes, muitas pessoas falando E nós damos ouvido também a muitas coisas Que isso se torna irrelevante e distração para nós Sabe, muita influência hoje por causa da internet Ela é conquistada de, de forma inconsciente, de forma despreparada E isso resulta em pouca relevância Então nós temos pessoas com muita influência e pouca relevância Pessoas extremamente influentes, que tocam milhares e milhões de pessoas, e pessoas que realmente têm um conteúdo que muitas vezes tocam pouquíssimas pessoas. Então, nós não podemos nos preocupar com, quem, com, com, com quantos estão ouvindo a nossa mensagem e aquilo que nós temos para falar, mas quem, de fato, são essas pessoas? E também não precisamos nos preocupar se aquela pessoa que nós estamos ouvindo ela é seguida por milhões, mas o que ela tem para falar... Muitas vezes alguém que você acha que não é relevante Que não tem o público É aquela pessoa que você de fato está precisando ouvir Entende? Então nós não podemos medir pela influência Mas sim pela relevância daquilo que está sendo falado Não pela influência que a pessoa tem E muitas vezes essas duas coisas batem Nós temos pessoas influentes que são relevantes Mas o que a internet e a nossa globalização De forma na mídia toda Está gerando é isso Muita influência com pouca relevância de uma forma geral, porque ela foi conquistada de forma inconsciente, inconsistente, não tem consistência, sabe? Então, rápido para ouvir e lento para falar. Se você não lembrar mais nada dessa noite, lembre disso. Eu preciso ser rápido para ouvir e lento para falar. Eu nunca faço isso, mas fala comigo aí: rápido para ouvir. ouvir, lento para falar. falar. Vai lá de novo: rápido para ouvir e lento para falar basicamente é isso que nós precisamos aprender Tiago, ele, nesse, esse nesse um dos versículos mais incríveis do texto todo da sua epístola nos ensina algo impressionante e muito necessário para os nossos dias então, antes de procurar o seu lugar de fala, procure o seu lugar de escuta se você quiser anotar e estiver anotando os textos eu quero citar alguns, se nós formos para provérbios é infinitamente grande a quantidade de textos que vai falar sobre a língua e tudo isso. Provérbios, anote aí, Provérbios 10, 19, se você estiver anotando. 13, 3, tudo provérbios, tá? 10, 19, 13, 3. Depois você medita em casa. Se você estiver falando demais, lê esses textos. Porque eu estou. 14, 29, eu li todos eles. 15, 1, 14, 29, 15, 1, 16, 32, 17, 27. Olha só quantos. 18, 7, 29 e 20. Tem mais, mas esses são os principais. 10, 19, 13, 3, 14, 29, 15, 1, 16, 32, 17, 27, 18, 7 e 29, 20 São os principais textos Ó, Vou pegar aqui uns dois deles que eu tenho marcado aqui Só para ver o quanto a Bíblia enfatiza essa importância de guardar a nossa boca O que guarda a boca conserva a sua alma Mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina Pesado, né? Quer ver? Eu vou pegar o outro aqui, 18:7. A boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios, um laço para a sua alma. Então, se você ler todos eles, você vai ficar um pouco assustado com o poder da sua boca e da sua língua e o que você pode fazer com ela. É é muito interessante que Tiago ele vai falando não só sobre a palavra como algo que sai de nós, mas também algo que foi colocado dentro de nós. Voltando lá para Tiago, no texto que nós estávamos meditando e estudando, você vai perceber no 21. Vamos ler o 21 juntos aqui. Ó. É... Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então aqui está falando sobre a palavra Em nós implantada Que interessante essa declaração né? A palavra em nós implantada O que, que Tiago está falando Para que nós façamos com a palavra Que foi em nós implantada Despojar-nos de toda a Impureza e acolher e de maldade e acolher com mansidão a palavra dentro de nós implantada. Então, o Tiago, ele ao mesmo tempo que ele fala do cuidado com as palavras declaradas, ele fala também do cuidado de acolher aquilo que em nós foi plantado e implantado. E essa palavra implantada está falando de uma forma natural que foi colocada dentro de nós a partir da nossa natureza divina em Cristo e também a mesma palavra está dizendo sobre instrução que nós recebemos dos outros. Então tudo que é implantado dentro de nós precisa ser acolhido, acolhido com mansidão, com cuidado, não de forma orgulhosa, sabe? Não de forma, ah, eu vou analisar é, com o meu intelecto essas coisas, nós precisamos analisar sim todas as coisas, mas aquelas que vêm das escrituras e são ensinadas por homens de Deus, nós precisamos acolher com mansidão, porque ela foi plantada e implantada dentro de nós. Essa palavra me chamou muita atenção enquanto eu meditava. Palavra em nós implantada, que é poderosa para salvar a nossa alma. Eu quero tentar fazer uma exposição desses versículos todos. Então vamos lá, 22 a 24. Tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira E para logo se esquece de como era a sua aparência O 22 está falando assim Nós devemos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes Porque se nós formos somente ouvintes, nós estaremos enganando-nos a nós mesmos Então, isso aqui é uma outra coisa da nossa geração E muito boa, por sinal que nós não aceitamos nada que não seja de verdade Eu já falei sobre isso aqui Nós queremos as coisas que são de verdade sabe? É, quando você ouve alguém Tocando uma banda Um ministro de adoração Quando você ouve alguém pregando Você não quer receber nada que seja de mentira E o que é de mentira? É algo que, que é, é ensinado, falado E não praticado Praticantes da palavra E não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Ou seja, mentira Enganação é mentira o que é discurso e não prática é uma mentira, certo? É isso que o texto está falando Então quem faz isso engana-se a si mesmo Achando que está falando de algo que vive E engana também aos outros Mas isso tem prazo de validade Porque nós não aceitamos, ninguém quer nada que não seja de verdade Mesmo que seja ruim, as pessoas querem de verdade Você me entende? Mesmo que não seja algo bom, elas querem de verdade Até as pessoas que não são cristãs, que não seguem a Jesus eu lembro sempre do Rodolfo, quando eu falo nisso Ele falava assim, que as músicas dele no Raimundos fizeram tanto sucesso Porque ele cantava a realidade de uma geração Ele cantava a verdade de uma geração Aquilo que todas as pessoas do tempo dele viviam Olhavam para as músicas deles e falavam Isso é a minha verdade E isso fez muito sucesso Porque era verdade, entende? Mesmo que não seja bom, é de verdade Faz sucesso, dá certo As pessoas recebem Elas aceitam aquilo porque está falando de uma verdade. Então, o quanto nós temos falado da nossa verdade vivida em Cristo para que isso realmente seja recebido pelas pessoas, entende? Para para pensar o quanto a sua realidade tem afetado as pessoas saindo de um discurso, saindo de uma coisa somente falada. Então, esse é o desafio de Tiago. Ele fala assim, vocês precisam ser ouvintes e praticantes, porque isso é de verdade. E as pessoas ao seu redor, só vão aceitar o que é de verdade. Mateus 7, 24 fala que nós falamos sobre os fundamentos. E eu dei essa. Preguei nesse dia sobre Cristo. E nós citamos Mateus 7, 24, que fala sobre o fundamento. Fala sobre construir sobre a rocha. E o texto do, do 24 fala assim: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem. Prudente Que edificou a, casa, a sua casa sobre a rocha Então o homem prudente Ele é aquele que ouve e pratica Ele é aquele que recebe Revelação de Cristo E nesse texto está falando de construir sobre a rocha Então ele pratica Ele cava em Cristo Lembra que eu falei sobre isso? Cavar em Cristo Você vai cavando e você chega até a rocha E você não constrói simplesmente sobre a rocha Mas você cava dentro da pedra Até que você esteja firmado dentro de Cristo Que é a rocha esse é o fundamento se você conhece um pouco sobre construção você sabe que as pessoas perfuram a rocha para construir ela não faz em cima, porque em cima da rocha é construir na areia, você está construindo dentro da areia, então aquele que ouve e pratica, segundo esse texto é aquele que conhece Cristo ouve sobre ele, tem uma revelação e agora cava, pratica, até que ele entre em um lugar verdadeiro em Cristo e construa a partir desse lugar então, ouve e pratica, sabe? O meu, a minha grande questão que me desafia é, infelizmente, olhar para uma geração que não ouve e pratica, mas ouve e replica. Sabe? E eu me incluo nisso. Quantas vezes eu quero replicar uma coisa que eu ouço, mas que eu não pratico ainda, na verdade. E aí você pode falar, tá, mas então talvez você não deveria estar falando nessa noite, porque realmente tudo isso que eu estou falando não é prática na minha vida mas lembra quando a gente fala sobre perfeição é você ser pleno naquilo que você já alcançou isso é obedecer ao Senhor é você fazer todas as coisas que você já sabe perfeição definida por, pelo texto de Filipenses e pelo que Abraão fazia também quando Deus falava para ele anda na minha presença e seja perfeito é você ser completo em obediência aquilo que você já alcançou ou sabe então é isso que nós estamos desafiando-nos a nós mesmos a ser pessoas que praticam aquilo que já vivem aquilo que já sabem Aquilo que já ouviram e receberam do Senhor Essa é a melhor definição de alguém que é perfeito e obediente Entende? Então, basicamente, nós precisamos transicionar De sermos pessoas que ouvem e replicam Para pessoas que ouvem e praticam Entende? Então, parar de ficar replicando aquilo que nós recebemos do Senhor E alguém nos falou Para pegar aquilo e tornar prática Cavar mais, cavar mais Construir, edificar sobre Cristo Dentro dessa pedra, dessa rocha Amém? Vocês estão comigo, gente? Tudo bem? Estão acordados? Amém? Vamos embora, então. É, se você lembrar do texto que a gente fala sobre Pedro, ele fala assim. É, Cristo é a rocha. Para alguns, como nós cantamos aqui, pedra de esquina, pedra angular. Pedra de esquina, lembra? É aquela que alinha, está ali no canto. A pedra é colocada lá, ela vai definir para cá e para cá. Então, voltando a Cristo como fundamento, a pedra angular nos alinha. Certo? Ela nos faz ficar de acordo com Cristo Cristo está lá Eu vou me posicionar como pedra viva De acordo com Cristo Lá é a pedra de esquina Eu estou aqui junto com você Nós estamos todos alinhados Então para alguns Cristo é isso Que deveria ser para todos nós Para outros Ele é pedra de tropeço Porque você vive tropeçando em Cristo Então não tem como ignorar aquilo que você recebe de Cristo Ou Ele é uma pedra angular Que te alinha Ou Ele é uma pedra em que você vive tropeçando a sua vida inteira Entende? Então, Cristo ele é uma dessas duas coisas Ele vai estar sempre no nosso dia a dia Seja alinhando a nossa vida ou tropeçando nele, né? E você vai de novo, de novo, de novo Então, que Cristo seja na minha e na sua vida uma pedra que nos alinha Uma pedra que nos faz ouvir e praticar É isso que nós precisamos é, Vamos lá pro... Quer ver? Só leu 2.10 que vai falar sobre isso, ó Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então se você obedece a toda a lei, mas tropeça, você se torna culpado de tudo aquilo que você mesmo estava fazendo certo, entende? Então... É, é isso que tropeçar fala. Desobedecer. Sempre novamente desobedecendo e tropeçando. 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela preserva, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Ouvinte negligente versus operoso praticante Os dois extremos Você pode ser um ou outro Você pode ser um ouvinte negligente Ou você pode ser um operoso praticante O ouvinte negligente, novamente É o que ouve e negligencia tudo aquilo que tem ouvido E o operoso praticante, o contrário Se nós pensarmos A gente canta aqui, né, reverente submissão Aquilo que deixa de ser discurso Se torna vida em mim então, o discurso precisa de fato se tornar vida. E quando eu penso sempre nisso, eu lembro, a primeira pessoa que me vem em mente é Estevão. Estevão, ele, antes de morrer, ele dá todo um discurso daquilo que ele vivia, experimentou em Cristo e sabia sobre Cristo. E depois ele paga esse discurso com a vida dele. Então, ele tinha o que falar, sim, e coisas relevantes. E, e, e isso se torna no fim da vida dele, entende? Ele fala, por causa de tudo isso que eu estou falando aqui ó, Ele já sabia o que ia acontecer com ele Então não era simplesmente um discurso pronto Era ele falando sobre a vida dele que estava sendo entregue Naquele momento em que ele é apedrejado e morto Porque aquele discurso, todo que ele declarou antes da sua morte Já era vida dentro dele Já tinha se tornado algo real dentro dele E ele estava disposto a entregar tudo aquilo Ele mesmo Entende? Então, quão sério é você se tornar um ouvinte, um operoso praticante, né? Alguém que pratica aquilo que de fato ouve. É... Agora, pensando sobre aquilo que o Senhor nos comunica, sabe? Todos nós queremos ouvir a voz de Deus, certo? É o que nós mais pedimos. Senhor, me deixa ouvir a tua voz. Eu quero saber aquilo que você está pensando sobre mim. E... Uma preocupação que nós temos trazendo para o contexto de se tornar uma voz É que nós possamos simplesmente nos aproximar do Senhor para ouvir algo Para que possamos replicar, sabe? Então isso é um perigo Você se torna alguém que busca o Senhor E aí você quer receber uma coisa, por exemplo Ah, eu vou ter que pregar e aí eu busco ao Senhor para comunicar algo para vocês isso é perigoso, é um lugar onde nós entramos, onde nós tornamos Deus simplesmente a nossa caixinha de promessas. né? o nosso lugar onde a gente busca uma palavra que vai nos revigorar, vai nos dar ânimo, vai nos levar para algum lugar ou vai nos fazer ensinar algo para alguém. Abra comigo em João 3,29, por favor. O tempo está correndo. Aquele que tem a esposa é o esposo Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve Alegra-se muito com a voz do esposo Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida Pode ir o próximo É necessário que ele cresça e que eu diminua Volta, por favor Então, a alegria que o amigo do noivo tem é qual? É de ouvir algo e comunicar para todos, certo? Não Errado O amigo do noivo é aquele que o assiste e o ouve. E alegra-se muito com o quê? Com a voz do esposo. Então o amigo do noivo, aquele que se importa com o noivo, falando aqui sobre Cristo como noivo, é, é aquele que ouve e se alegra por isso. Então os amigos do noivo são aqueles para o qual o noivo conta os seus segredos, as suas necessidades, aquilo que ele está pensando. E a alegria do amigo do noivo está em apenas ouvir a voz do noivo, e não necessariamente ter que replicar ela e se tornar uma voz também, entende? A minha alegria está cumprida nisso. Alegra-se muito com a voz do esposo, assim pois... Essa minha alegria já está cumprida Ela está plena Ela está completa Então a alegria em ouvir a voz do noivo Gerando esse desejo de fazê-lo crescer Como 30 vai falar E eu diminuir Então a plena alegria nossa Precisa estar em simplesmente ouvir dele E não necessariamente comunicar algo A partir desse lugar sabe? Uma vez alguém falou E eu não sei quem foi Mas que os profetas são conhecidos na terra Pelo que eles falam e os amigos são conhecidos nos céus pelo que eles não falam. Os profetas são conhecidos na terra pelo que eles declaram. Mas os amigos de Deus são conhecidos nos céus por aquilo que eles deixam de falar. Você entende? O tipo de relacionamento que Deus está procurando. De pessoas que guardam muitas vezes aquilo que o Senhor comunica. Que tem prazer em simplesmente ouvir a sua voz. Em deleitar-se nele. E eu não estou falando que nós não vamos comunicar. Nós estamos toda semana comunicando algo do Senhor. Mas nós precisamos entender aquilo que é prazer de simplesmente ouvir a sua voz. De estar diante dele. E não necessariamente todo o tempo estar falando. Lembra? Ser rápido para ouvir e tardio para falar. Rápido para ouvir e lento para falar, não precisamos comunicar tudo aquilo que o Senhor nos comunica em secreto para as outras pessoas. Então a nossa alegria precisa estar nisso, que vai nos gerar o desejo de diminuir para que ele cresça. Ou seja, eu não vou precisar ser o profeta de Deus que fala algo. Eu estou contente em ouvir a voz do meu noivo e agora me preocupar com isso e cuidar disso, cultivar isso dentro de mim, entende? Então, nós queremos mais às vezes ser profetas do que amigos de Deus, você me entende? Nós queremos ser profetas que declaram e replicam coisas mais do que amigos de Deus que o ouvem e se alegram em simplesmente ouvir a sua voz. Em simplesmente estar diante dele e saber o que ele está pensando, o que ele está falando e o que ele quer comunicar no, nosso, no nível pessoal, comigo mesmo agora, entende? Então não queira ser mais profeta do que amigo de Deus. Não queira ser mais aquele que fala a nova revelação do que aquele que sabe como o Senhor está pensando nesse tempo o que Ele está preocupado e o que Ele... Claro, preocupado, mal dizer, Ele não está preocupado com nada, mas você sabe aquilo que Ele está pensando, aquilo que são os pensamentos e sentimentos dEle sobre nós hoje, entende? Então há uma pressão sobre nós para nós sermos os profetas, darmos direções... Sermos uma voz profética, né? nós falamos muito sobre isso, a voz profética Então nós começamos a ir atrás disso Se há uma pressão, há uma demanda, nós nos movemos pela demanda De ter uma nova palavra e uma nova coisa para comunicar Entende? Há uma pressão sobre isso E aí nós começamos a ir atrás disso E nos movemos assim Eu tenho meditado muito sobre parar, ficar em silêncio eu e que nós passamos por alguns momentos um pouco difíceis nos últimos meses de dezembro, janeiro é, E com algumas coisas no nosso coração encontramos, nos encontramos em um momento com uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria passar Uma crise de ansiedade, algumas coisas no nosso interior E passamos por um momento que tivemos que frear muitas coisas e parar E nisso começamos a entender a importância do silêncio, de pararmos e ouvirmos a voz de Deus De pararmos e meditar mais nas escrituras é, e o Senhor nos deu uma canção, o Silêncio. Alguns de vocês conhecem. Se você não conhece, pode ouvir no Spotify, vai falar com você. Silêncio. O Salmo 46,10 nos deu inspiração para isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Silêncio, eu sou Deus. Eu estou trabalhando, eu estou cuidando de você. Então nós paramos para cuidar da nossa vida um pouco mais. E eu comecei a pensar muito, em janeiro mesmo, eu pensei muito sobre o silêncio. E. Sabe, silêncio não é um espaço morto Silêncio não é Espaço morto Silêncio É onde o espírito ganha vida Na verdade Entende? Então não pense no silêncio como um espaço morto Como um lugar onde é infrutífero, sabe? Não, silêncio é o contrário É o lugar onde o espírito ganha vida Se você pensar na criação de todas as coisas Era um lugar silencioso Caos, sem forma e vazio essa foi a matéria-prima para que Deus criasse a sua obra-prima. O lugar sem forma e vazio. Um caos. Entende? Então assim, o silêncio não é esse lugar de espaço morto. Ele é o lugar onde nós podemos ganhar vida pelo Espírito. E o silêncio é uma luta no nosso tempo. Nós pararmos e não falarmos nada. Pararmos e simplesmente ouvirmos. Elevarmos todo o nosso pensamento a Deus. Não simplesmente de forma na meditação de forma a esvaziar a nossa mente. Mas enchermos a nossa mente com as coisas do Senhor e meditarmos na palavra, sabe? E pararmos de pensar em algumas coisas externas e focarmos dentro de nós. Termos atenção contra toda a distração, sabe? Atenção contra tudo aquilo que nos distrai. Então nós queremos é, aprender a viver dessa forma, a, a parar. Não no espaço morto, mas onde nós podemos ganhar vida novamente. Abra a sua Bíblia comigo em Lamentações ou só vamos ler juntos aqui Lamentações 3, 25 Bom é o Senhor para os que se atém a Ele Para a alma que o busca 26 Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade a sentar-se solitário e ficar em silêncio Porquanto Deus o pôs sobre ele Bom é estar em silêncio diante do Senhor Bom é para o homem carregar o jugo na sua mocidade Porque o Senhor colocou isso sobre ele O Senhor colocou sobre você o momento que você está vivendo agora mesmo Isso é bom Não isso em si, mas aguardar em silêncio nesse momento é bom em si Entende? Esperar no Senhor com paciência É bom em si Esperar Suportar Carregar e em silêncio Sabe? Não falar muitas coisas nesse momento O maior desafio dos amigos de Jó Era que ele falasse e amaldiçoasse Deus No momento em que ele estava vivendo E ele entendeu que não era o que ele deveria fazer Ele deveria suportar, esperar e carregar aquele jogo Porque o Senhor o pôs sobre ele e eu gosto desse texto porque ele está falando especialmente para os jovens né? Fala do jugo da mocidade Então é bom para o jovem carregar esse jugo da sua mocidade E o que é esse jugo? É toda a nossa mocidade, é toda a nossa ansiedade como jovens Todos jovens como eu aqui, a maioria de nós né? Na faixa dos nossos 20 até os 30 e poucos anos com tantas ansiedades E o Senhor nos fala, é bom para você suportar isso Carrega esse peso, mas em silêncio, espera no Senhor, fica tranquilo Vai dar tudo... O fica tranquilo não dá, que você já lembra da musiquinha lá, né? Fica tranquilo. Então espera, suporta, carrega em silêncio. O silêncio... Sabe o que é o ruim do silêncio? É que o silêncio frustra, né? Muitas vezes o silêncio nos faz parar e, tipo, dar uma, uma, uma... Nossa, dá uma coisa ruim. Eu vi uma vez o... o, o... O vocalista do Delírios, Martin Smith, ele faz uma coisa no meio de uma ministração de adoração. Aí ele para e fala assim, o Senhor me disse para ficar em silêncio. Aí ele fica uns, acho que uns três, quatro, cinco minutos em silêncio. Parece que é tipo horas, assim. Porque você tá todo mundo esperando a próxima música começar e as pessoas ficam angustiadas. Aí ele fala um pouco sobre isso. Ele fala, isso é o silêncio, ele nos angustia, ele nos perturba. Ele nos faz ficar tipo, meu Deus, eu preciso falar alguma coisa. Aí daqui a pouco você já ora. Não, não, calma, fica quieto. Não precisa orar, daí começa a orar em línguas. tal Não, 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 não é. É silêncio mesmo. É, fica quieto, um pouquinho, entende? Ouve o Senhor um pouco no silêncio, sabe? Nós precisamos valorizar o silêncio pelo seu propósito, entende? Não pelo silêncio em si, pelo que ele vai gerar, sabe? Pelo que vai acontecer a partir desse lugar. E nós queremos, muitas vezes, usar o silêncio para tirar um tempo, né? Eu vou tirar um tempo, eu vou ouvir a Deus e depois eu vou voltar para onde eu tava, né? Tipo, parei, e voltei. Não, o silêncio, a ideia do Senhor nos levar para um lugar de silêncio é que nós possamos a partir de lá ir para um novo lugar. E não voltar a fazer o que nós já estávamos fazendo antes, entende? A nossa perspectiva de parar diante do Senhor está errada. Nós vamos para o um lugar secreto diante dele e tiramos um tempo para voltar para a nossa vida corrida. E a perspectiva do Senhor no silêncio é gerar algo novo. Onde o Espírito ganha vida e nós começamos a viver uma nova estação da nossa vida. Você me entende? Então não é para voltar para a sua correria depois do silêncio. É para você entrar em um novo lugar. Nós precisamos de tempo para passar junto com o Senhor em silêncio. É a ponte para uma significância verdadeira, sabe? É para um lugar novo. Eu gosto do A.W. Tozer, que ele fala que nós devemos pegar aquilo que já conhecemos sobre Deus e transformar isso numa ponte para um lugar desconhecido para um lugar onde nós ainda não estivemos e o silêncio é parte disso. Então. Vamos valorizar o silêncio. Aquele que não pode guardar os seus pensamentos dentro de si mesmo nunca fará grandes coisas. Thomas Carlyle fala isso. Aquele que não pode guardar os seus pensamentos dentro de si mesmo nunca fará grandes coisas. Porque você expõe coisas que não precisam ser expostas para que um dia elas se tornem algo de verdade, entende? Então, é... basicamente, o que eu quero dizer com tudo isso é se você não tem nada para falar relevante, fique quieto. Sabe, nós não precisamos falar muitas coisas para encher linguiça Ah, eu vou, falar, vou postar no meu Instagram hoje uma meditação E vou manter, sabe Não, se o Senhor te falou algo, comunique, é bom Mas não tem nenhum problema em não falar nada, gente Não tem nenhum problema em não, não postar nada Não tem nenhum problema em você ser uma pessoa que nunca posta nada na internet Libertador, né oh, Obrigado Sério, não tem problema. Eu sei que a gente é uma igreja de muita mídia social. Mas estou liberando você. Não tem problema se você não postar nada, tá bom? Fica tranquilo. Não tem problema. Não tem problema mesmo. Tá bom? Fica em paz. Se você não tem nada para falar, você... Tem um ditado né, que fala que o, o, o sábio, quando ele se cala... O, né, o, 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 o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio, né? Porque ele fica quieto ali e o cara olha... Nossa, aquele cara é inteligente. O cara não fala nada. Tá só ali... Pensando no que ele vai falar e mas no final não fala, deve estar com uma parada. De... Fala alguma coisa, cara? Por favor, cara. Você tem algo aí? Não, tudo. Tô... Meu Deus, aqui. Entendeu? Então, mesmo que, mesmo que você, né, às vezes tenha algo, mas que não deve ser falado para aquele momento, também guarde isso. Então, está tudo bem. É, eu quero ir só para um tempo rápido da parte que eu falei da segunda parte sobre isso. Antes de nós encerrarmos, que fala sobre as nossas declarações, sobre as palavras. Agora, sim, sobre aquilo que nós falamos, entendendo a partir de um lugar correto que nós podemos falar coisas também. Então, vamos ler rapidamente. A gente precisaria de uma noite só para isso, mas como eu acho creio realmente ser algo relevante junto com o que estamos falando, vamos ler. Ah, deixe indicar um livro para vocês. O Caminho do Coração, Henry Nouwen. Esse livro aqui me abençoa muito e é um livro muito bom ele é da editora Vozes, é uma editora católica mas ele é muito bom mesmo, o caminho do coração se você quer uma boa literatura para ler sobre isso que nós estamos falando leia esse livro, vai te edificar muito muito mesmo, muito mesmo eu vi ele em inglês e eu achei ele em português The Way of the Heart é o nome dele o Mike Bickle, o irmão dos Estados Unidos, falam muito sobre esse livro. É, Francis Chan fala muito sobre esse livro. É, Bill Johnson, esses caras, a liderança deles, leem todos esse livro aqui. Então, se você quer um livro para te ajudar no seu ministério, na sua vida com Deus, leia esse livro, O Caminho do Coração. É muito bom mesmo. Simples e, e objetivo, pequenininho. Então, vamos lá. 3, 1 a 12 de Tiago. Vamos lá, rapidinho. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ainda Tiago está falando. Gente, não precisa todo mundo ensinar, tá bom? No microfone, plataforma, não é para todo mundo. Isso aí tem um peso diante de Deus. Vai ter maior juízo. Então, não precisa todo mundo ser mestre. Por quê? Todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também em todo o corpo. Aí ele elogia e fala, se alguém consegue segurar a sua língua, é uma pessoa realmente madura. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro assim também a língua, pequeno órgão se gaba de grandes coisas veja, veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva, 6, ora a língua é fogo é mundo de iniquidade a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não, se põe, não só põe em chamas toda a carreira da existência humana como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno nossa, isso aí é pesado. 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode produzir água doce. Então... A palavra por si só fala Não, não precisamos falar muitas coisas aqui né? Mas você vê a seriedade da, da, Das declarações Toda a carreira da existência humana Pode ser destruída Pelo poder da língua Pode queimar tudo com a mesma língua que você acabou de levantar louvores, hinos, cânticos espirituais ao Senhor. Você pode agora amaldiçoar a pessoa que está do seu lado. Tiago fala isso. Daí ele fala, não, peraí, mas não pode ser assim, gente. Ele fala, é isso que acontece. Mas não é conveniente que seja desse jeito. Como você vai amar? Deus, Cristo e a igreja são um, certo? Estamos exaltando o nome dele, o nosso semelhante que é parte de Cristo... Nós conseguimos amaldiçoar com as nossas palavras? Tem um erro muito grande nisso. Tem um problema muito sério nisso. Não tem como jorrar da mesma fonte as duas coisas, sabe? Então, muito provavelmente, aquilo que estamos declarando ao Senhor tem sido errado, falso e mentiroso. Porque não é como nós nos conduzimos em relação ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Então, as palavras que saem da nossa boca, tem esse poder. Tanto que Davi ele declara, Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam todos agradáveis a Ti, Senhor. Então Davi ele faz essa oração, ele pede, ele que foi o salmista que mais cantou ao Senhor, ele levantou hinos ao Senhor, ele fala, que toda a palavra dos meus lábios seja agradável a você, Senhor. Que tudo que sai da minha boca seja uma fonte de água doce. Sabe? O meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios agradem a você. Se você pegar no Gênesis Quando a criação do homem acontece Falar e criar são a mesma palavra Vem da mesma fonte, da mesma palavra Quando Deus fala façamos Aquela palavra significa declarar E também significa criar, produzir, gerar algo Então, falar e criar são as mesmas palavras Você entende? Toda vez que você fala, você está criando ou destruindo algo Toda vez que da sua boca sai uma palavra Ela tem poder para criar ou para destruir alguma coisa isso é muito sério Tiago 1,21. Volta um pouquinho lá Nós lemos antes Lembra que eu falei sobre a, Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada A versão original dessa palavra dessa, dessa palavra Palavra Significa concepção Concepção Ou seja, a geração da vida Onde algo é gerado então, a palavra que nós foi implantada gerando vida. Tiago está falando que toda palavra declarada ela tem esse poder de conceber algo. Criar e falar e declarar são as mesmas coisas nesse sentido. Então você tem o poder de conceber uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim sobre as pessoas sobre quem você está declarando alguma coisa. Então, o que estamos gerando? Vida ou morte, segundo o texto que Tiago aqui nos ensina. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Entende? Se você está gerando vida, você vai comer do fruto de vida. Se você está gerando morte, você vai comer do fruto da morte. Essa é a seriedade do que Tiago está falando com o poder da língua A morte e a vida estão no poder das nossas declarações Você pode conceber vida em quem está aí perto de você E também em você Ou você pode conceber morte Você vai comer de qual fruto? Do fruto da vida ou do fruto da morte? O que nós temos declarado sobre as pessoas ao nosso redor? O que você tem declarado sobre a sua esposa? O que você tem declarado sobre os seus filhos? Sabe? E consequentemente o que você tem recebido também, né? O que você tem recebido, você tem andado com pessoas que declaram vida sobre você Ou morte sobre você E mais consequentemente ainda, o que você tem se tornado a partir disso, sabe? Porque se o poder da vida e da morte estão nas, nas palavras e declarações Isso é o que vai fazer com que nós nos tornemos algo Entende? 4.13 de Tiago fala assim, ó Não precisa abrir 4:13. 4.11 Irmãos, não faleis mal um dos outros Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão Fala mal da lei e julga a lei Ora, se julgas a lei, não és observador da lei Mas juiz Então, se nós recebemos julgamento Nós nos tornamos pessoas que julgam então muitas vezes o problema da nossa geração É que nós somos muito condenados por muitas pessoas E por isso nós nos tornamos juízes dos outros agora Entende? É isso que ele está falando nesse texto Então você não é mais um observador da lei Então parabéns, agora você é um juiz Você é que declara a verdade É isso mesmo? É isso que você quer viver? Esse é o caminho que você escolhe Quando você fala mal do seu próximo Mal do seu semelhante Porque você tomou o lugar de Deus agora Você que está conduzindo como as coisas devem funcionar Sabe? Então, se nós recebemos juízo e julgamento, julgamento nesse caso, nós nos tornamos julgadores Se nós recebemos amor e vida, nós vamos nos tornar pessoas que replicam e que espalham amor e vida sabe? Aquilo que nós estamos recebendo dentro de nós é aquilo que nós vamos passar adiante Cristo é esse exemplo A palavra se fez carne Ele encarnou e transformou as pessoas segundo aquilo que Ele era a partir do Pai Então, a vida dEle se tornou vida em nós e se nós pensarmos a nossa vida familiar, como eu falei, falando de casa, é, filhos, esposa, cônjuge, né? marido, mulher, o casamento é sobre isso, é sobre nós continuamente fazermos parte da criação um do outro, sabe? Eu e a Jaque, constantemente, já há mais de 10 anos agora, estamos fazendo parte da criação um do outro. Você me entende? Deus nos criou, claro. Mas eu faço parte da criação de quem ela é agora, dez anos depois. Ela faz parte de quem eu sou agora, dez anos depois. Sabe, você que tem o seu filho, que tem seis, sete, oito, 10 anos, você é parte da criação do seu filho, você criou ele. Você está aqui hoje porque o seu pai e a sua mãe, ou o seu tio, ou a sua avó, ou quem cuidou de você e declarou palavras sobre você fez parte da criação de quem você é hoje. Por isso que criação não é uma palavra bonitinha só Ah, a minha criação foi muito legal. Não, é criação é de criar mesmo, sabe? É de fazer a vida acontecer, é de, 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 de gerar, como eu falei, a palavra de Tiago 1,21, concepção, conceber. Então você... Continuamente está fazendo parte da criação de outras pessoas. O que você declara sobre o seu cônjuge pode aproximar ou afastar ele de se tornar quem Deus o chamou para ser. Sabe? O que você declara sobre os seus filhos, sobre os seus amigos, podem aproximar ou afastar eles de se tornarem quem Deus os criou para ser. Esse é o poder que Deus está falando que está sobre a nossa língua. Então, toda vez que você fala sobre alguém alguma coisa e declara e fala mal e julga no sentido... De, de maledicência Você está contribuindo para a destruição De uma pessoa Ou se você cria, você fala Você levanta a pessoa E você declara palavras de bênção Você está sendo parceiro de Deus na criação de algo Entende? Como isso pode ser muito bom Ou extremamente ruim E não há meio termo O poder de criar está junto Conosco Na nossa parceria com Deus E o mesmo funciona com a nossa família de fé nós não podemos suportar mais Nunca quisemos isso Por um tempo nós passamos por isso como igreja de fé e perce... Família de fé E percebemos que entre nós havia maledicência E nós cuidamos muito com isso E tratamos essas coisas E é uma coisa que nós não podemos viver entre nós Não pode haver maledicência Nós não podemos falar uns dos outros E destruir a vida uns dos outros Nós precisamos construir Nós precisamos juntos fazer isso Sabe? Declarar sobre o outro aquilo que Deus o chamou para ser A cultura da honra fala sobre isso Eu vou ver quem o Marx é A partir daquilo que Cristo vê nele E eu vou declarar isso sobre ele Sabe, vou declarar a vida de Cristo sobre ele Aquilo que Cristo vê nele, eu também quero ver Eu vou declarar isso Isso são palavras proféticas Palavras proféticas não são só as coisas que Deus te mostra Num tempo secreto ou numa visão São as palavras de Deus sendo liberadas e declaradas sobre a vida das pessoas É o que nós falamos há duas semanas atrás sobre a nossa história profética é claro que ainda assim a soberania e o poder de Deus Pode ressuscitar qualquer coisa que eu e você Matamos com as nossas palavras né? Graças a Deus por isso Porque senão todos nós talvez não estaremos aqui hoje estaremos, Teremos sido mortos pelas declarações Daqueles que um dia nos, nos criaram Mas o poder de Deus ainda é maior do que isso Graças a Deus E ele tem poder de ressuscitar aquilo que nós matamos com as nossas palavras Mas por que nós vamos contribuir com a morte de alguém? Por que nós vamos contribuir com a destruição das pessoas? Se nós podemos fazer elas mais rápido, com as nossas declarações, chegarem a ser quem Deus as chamou para ser? Certo? Então torne isso prática na sua vida. Comece pela sua família, esposa, cônjuge, né? marido e filhos. Sabe? E, para finalizar, eu quero trazer uma consciência para nós em relação a essas duas coisas sobre o nosso lugar de fala e o nosso lugar de escuta, e também sobre as declarações que falamos uns para os outros, é que o mais importante disso tudo é que o Pai nos ouve. O Pai nos vê. O Pai declara a vida sobre nós. Jesus, Ele... Não foi suficiente para os irmãos dele, não foi sufici suficiente para o povo lá da época. Mas para o pai dele, ele era o filho amado em quem eu tenho muito prazer. E essas são as palavras que determinam toda a vida de Jesus. Ele se baseia nisso. Quando ele vê que não tem mais vinho. Quando ele vê que não tem mais pão para toda aquela multidão. Quando todas as, as coisas que não eram suficientes estão na face dele. Ele lembra daquilo que ele é no pai. E a partir desse lugar, Ele faz todas as coisas. A partir da identidade que Ele tem no Pai. Então o Pai declara coisas sobre nós. Nos ouve e nos vê. Mateus 6,6 vai falar sobre a oração e o tempo em secreto com o Senhor. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Algumas versões falam, falam o Pai que vê que te vê. Né? Que percebe que você está lá Então Se você tem buscado Se tornar uma voz para essa geração E isso pode ser algo que pode acontecer Com muitos de nós Mas a realidade e a verdade É que muitos de nós talvez nunca vamos subir Numa plataforma ou vamos ter Muita influência e vamos ser seguidos Por milhões e milhares de pessoas Mas o que nós precisamos Atentar é que nós temos a atenção Do nosso pai isso é o suficiente, mesmo que você talvez nunca venha a ensinar, ou que a sua canção nunca venha a ser conhecida como a de algum outro irmão, mas o Pai te vê em secreto, e isso precisa ser suficiente para mim e você, sabe? Ser rápido para ouvir Ele, mesmo que não comunicando aquilo que Ele nos fala. Esse é o ensino, nós temos a atenção do nosso pai A partir desse lugar nós vamos poder ser parceiros dele Na criação e na restauração de todas as coisas Sabe, a partir do lugar de saber que ele nos ouve e Ele está nos respondendo em secreto e Ele está se comunicando conosco com a sua vida, com as suas palavras de vida e aí desse lugar nós vamos junto com Ele criar todas as coisas declarar sobre a nossa nosso cônjuge sobre os nossos filhos sobre os nossos amigos, nossos irmãos nossa família de fé nós vamos declarar vida a partir do lugar onde sabemos que temos a atenção do nosso Pai que nos criou e que nos ouve João 6,63, rapidamente O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Essas são as palavras que o Senhor comunica aos seus filhos. Palavras são Espírito e vida. Espírito que vivifica. Agora o 68, por favor, Jais. Respondeu ele, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, se você ler todo esse texto de João 6, você vai ver que ele está falando sobre a realidade da comida. Eu sou a comida, eu sou o pão, quem não comer de mim, não beber de mim, e tudo isso. E ele vai falando, eu sou aquele que pode satisfazer vocês, Jesus fala. Então. Nós precisamos sair daqui com essa compreensão clara dentro de nós. A única coisa que vai nos satisfazer não é ter uma voz, mas é saber que nós somos ouvidos pelo nosso Senhor, sabe? Nós somos ouvidos por Ele. Ele é a nossa comida. Ele nos satisfaz. Ter uma voz não vai te satisfazer. Ser ouvido por milhões e milhares e milhões de pessoas não vai te satisfazer. É a partir do lugar secreto onde Ele declara sobre você aquilo que você é e você tem a atenção dEle. É a partir desse lugar que você vai falar... Jesus até vai olhar para você e vai falar, e aí, agora, para onde você vai com aquilo que eu te dei? E você vai falar para ele, não vou para lugar nenhum, porque não tem palavras de vida em outro lugar, senão em você. Essa é a declaração dos discípulos, eles falam, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida? Para onde nós vamos, o que nós vamos fazer em outro lugar, senão em você? Para onde que nós vamos? Não existe um outro lugar de satisfação e plenitude senão nas palavras de vida que saem de você. Espírito e vida estão nesse lugar. Não temos para onde ir, não temos para onde correr. Ele é a nossa comida. Ter uma voz não vai te satisfazer. Postar algo no Instagram não vai te satisfazer. Postar alguma coisa nova no Facebook para que os outros curtam não vai te satisfazer. Mas ter a atenção do seu pai vai te satisfazer. Ele é a sua comida. Ele é a sua bebida. Ele é aquele que quer ser parceiro com você na criação de coisas. E aí você vai declarar vida sobre outros. Entende? Fique claro isso na sua mente. Uma plataforma e um microfone não vão nos satisfazer, gente. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família